1: que queremos descubrir los entresijos del mundo de desarrollo de videojuegos. Nos habla Adrián Mesa y hoy me acompaña en este viaje Jorge Cantón, ¿qué tal? Muy buenas. Y Pablo Tenida. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos?
2: Pues hoy yo creo que tenemos una entrevista súper interesante, ¿no? Porque nuestro invitado ha trabajado en empresas muy tochas y ha visto las entrañas de juegos como FIFA o Battlefront, es decir, que nos puede contar cosas muy interesantes.
1: Además, nosotros que nos gusta siempre hablar de las cosas de las que no se suelen hablar, en este caso vamos a hablar de localización, un problema que como ya veremos da mucho trabajo y mucho de lo
3: que hablar, y también de diseño de UI. Sí, dos de los grandes olvidados, ¿no? Que parece que todo viene hecho y que los menús siempre se dejan para el final. Mm -hmm. Bueno, hay quien empieza con los menús. <risa> <risa> Y, y, y vamos a, a ver y Un poquito de realidad virtual, creo que también. ¿no? La guinda del pastel, la tú guindita. Lo has dicho. La guindita. Sí. Así pero eso va. lo dejamos para el final pues, del programa. Pues yo estoy
2: impaciente ya, ¿eh? Pues
3: a ver pues, qué tal. Vamos a ello.
1: Hoy tenemos a Jaime Chapinal, también conocido como Chapi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, bien, bien. muy buenas, ¿qué tal? ¿También? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo estamos por aquí? Saludado por aquí, Jorge. ¿Qué
2: tal? Muy buena aquí de nuevo. Pablo.
3: Sí, hoy estoy aquí, Pablo Trinidad, el Bien. mismo. A los
1: mandos y también alguna que otra preguntita soltará por ahí. Como sí, siempre. porque sabéis que a mí me pica esto, la, la hace preguntas y eh, alguna soltaré por ahí. Ahí, ay. Pues nada, Jaime, vamos a empezar con lo fácil. Lo primero que, para que te conozcan nuestros oyentes, pues haz una breve presentación que incluya pues tu formación y, y un poco de tu currículum. Y ya después pues, vamos haciéndote otras preguntillas.
4: Perfecto, pues nada, soy Jaime Chapinal, me llaman Chapi, como habéis dicho, eh, soy programador, Tengo, bueno, en empecé, a estudiar, estudié la carrera de Ingeniería Informática en, aquí en Madrid, en la Carlos III, luego estudié un máster en, en Granada, eh, el máster de Interacción, interacción Personal-Ordenador, personal luego hice el máster de Videojuegos, que era lo que me quería más, más enfocar, y en cuanto a bueno, experiencia profesional, pues esta trabajo empecé en el mundo de los simuladores, luego estuve trabajando en una, en, en una pero, startup, en Carto.
2: Pero espera, 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 espera no vayas tan rápido. Ajá, espera, voy muy sí, rápido, está. vale, vale. Bueno, si queremos ver un poco eso. En el, en el caso del máster que has comentado Ajá. de videojuegos que hiciste en, en Madrid, ¿cómo sí. fue? Es decir, tú querías dedicarte al mundo de, de los videojuegos y dijiste, bueno, miro aquí la oportunidad, pero sería una de las primeras ediciones, supongo. Sí, bueno, no
4: era de las primeras primeras, no sé cuántas habrías, el, el máster de aquí de Madrid, de la Complutense, que es el que hice yo, eh, es de los más antiguos, creo que junto con el de Barcelona, el de la Pompeu, eh, y sí que me gustó, aparte de que era en mi ciudad, aquí en Madrid, tenía la especialidad de programación, que yo sí que tenía, sí que estaba orientado más hacia la programación, tenía dos partes, cuando yo lo hacía era el de diseño y el de programación, uh -huh. Y yo sí que quería ir hacia hacia programación desde, desde siempre desde bien chiquitito y, y por eso por eso fui directamente al máster
2: bueno y qué aprendiste en ese máster qué cosa qué parámetros se tocaban o qué materias tocaban en el máster
4: pues la verdad yo estuve bastante bastante contento con la experiencia eh, como he dicho había como dos partes o diseño o programación. Eh, nosotros hacíamos como un juego global, la carta de presentación al final del máster es crear tu propio juego y salir a la industria ya con un empezando con tu portfolio. Entonces, pues bueno, estuvimos allí creando, creamos un juego y, y teníamos como distintas asignaturas, como muy específicas de cada parte, y luego ya cada uno se iba moldeando más a lo, a lo que le gustaba cada
1: uno. Entonces, bueno, por, por lo que parece bastante positivo, ¿no? Sobre todo de cara a los oyentes, como que lo recomendarían, ¿no? Si hay alguien que quiera... Sí, yo por, por
4: mi experiencia sí que me, se me dio bastante bien, me gustó. Eh, yo lo que comentaría es que quizá ahora últimamente sí que yo veo muchísimos másters y mm. una especie de burbuja, si se puede decir así. que Entonces también hay que mirar un poco a ver quién te da clases, que, quién ha salido de allí antes, qué temarios se dan. Y que con, sobre todo eh, es bastante importante yo creo los contactos que haces ahí, ya no solo de profesores sino gente y conocer gente, de, o sea, juntarte con gente para empezar a hacer juegos y, y tal.
2: Y bueno, has comentado antes que para al salir del máster tenías que hacer un, un juego, ¿no? Como proyecto fin de máster o sí. algo así. ¿Cuál fue tu, tu juego?
4: Yo estoy participando en Gloom, que era un FPS así, tipo Quake, tipo, tipo Unreal, más, bueno, más Quake. Eh, Primera Más más, multijugador, sí, un FPS. Y, y sí, ese fue el proyecto fin de máster de, del juego, pero yo anteriormente en la carrera sí que había tirado siempre un poco hacia los videojuegos, porque el proyecto fin de carrera de, de la carrera normal fue un videojuego también, el, del master, el otro máster de Granada. También fue otro, otro videojuego, así que lo tenía más o, menos, más o menos en mente.
2: Vale, bueno, pues entonces terminas el máster. Como dices, es muy importante mm. el tema de los contactos. ¿Por qué? Mm. ¿Encontraste interesantes contactos en ese máster? Eh, bueno, más que conocer para que te metan en cualquier sitio, es
4: para saber cómo se trabaja, cómo se trabaja en equipo, cómo... Eh, conocer distintas experiencias. Por ejemplo, yo tenía profesores que venían de, de la industria y sí que nos contaban como pues, a lo mejor antes de entrar lo tienes todo como muy idealizado. Quizás te crees que trabajar en videojuegos es estar jugando y, y ya está. Y, y no, y empiezas a ver historias de pues, historias que te cuentan que hay por dentro y y sí, o sea, ves una visión más real que no que te puede contar la gente.
1: Supongo que la mayoría de las historias para variar mala, ¿verdad? Porque a nosotros, a los que te vas a videojuegos siempre les gusta mucho como mete miedo, sí. empezando por nosotros, que siempre estamos como embajonando un poco al personal. Sí, sí, sí. La <risa> la verdad... Es muy difícil, esto no es lo que uno piensa. <risa>
4: sí, 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 sí. Cuando entras te avisan. Esto no es jugar todo el día, esto uh -huh. es completamente distinto. Y no todo el mundo llega y tal. Pero bueno, es que también. Es que es una profesión al final, o sea, es,
2: lo, tienes, sí, que tener, lo ocurre, tienes que tener lo claro, claro, mejor así. Mm. Vale, bueno, pues entonces terminas el, el máster y el primer trabajo que haces es Simfo, que sí, trabaja en una empresa de, de desarrollo de simuladores. De, la verdad que a mí me,
1: me, me llamó muchísimo la atención cuando lo estuve espiándote un poco en el LinkedIn. <risa> Porque sí, sí, sí. siempre como que asusta, ¿verdad? Cuando dices tú, he trabajado en una empresa de, de simulación, de simuladores. O pues te dices, coño, eso tiene pinta de ser serio, de lo que si te equivoca que te echan la bronca. <risa> pues,
4: tema militar, <risa> claro, claro. Claro,
3: simuladores de qué, de
1: tanques, de aviones.
3: De...
4: Eran, bueno, de, de aviones no, de tanques sí. Eh, <risa> <Mira>. <risa> de disparar no, era solo de conducir. Eh, <risa> pero bueno, al principio, ese fue el último. Empezamos con simuladores para, para coches, para autobuses, para camiones porque, por ejemplo, aquí no se lleva tanto, pero, por ejemplo, en otros países como Brasil, por ejemplo, allí es obligatorio que des unas clases en un simulador. Uh -huh. Y por eso nosotros trabajábamos para, para Indra y nosotros hacíamos el desarrollo y luego la instalación del hardware y tal. Y, bueno, estuvo curioso porque no eran juegos como tal, pero ya era veías también un trasfondo que era útil, que, que valía para algo. Y bueno, estábamos enredando con la con programación en 3D, con tools. Y sí, yo aprendí bastante. Vamos un, un equipo pequeñito también.
3: Fue bien. ¿Y, ¿y qué ah. diferencia hay entre un videojuego y un simulador, desde el punto de vista del, del programador?
4: Bueno, del programador, si te metes quizá tanto a código, no hay tanta, es más un poco a nivel de diseño. En, pues, por ejemplo, en un videojuego buscas divertirlo de lo más importante es divertir en un simulador es que sea real uh -huh. que, que le sea útil por ejemplo estábamos pasábamos bastante tiempo diseñando el sistema de clases el qué aprendía primero qué aprendía después uh -huh. si lo hacía mal pues tenías que volver a reiniciar de una manera seria por así
2: decirlo no es como los juegos más un poco más más loco claro y, y bueno, y ¿qué, eh, qué, qué herramientas y Es decir, ¿alguna conocida o es, era un motor propio, por ejemplo, para el tema del render y todas esas cosas?
4: Eh, bueno, motor propio era de... Indra tenía su propio motor de física para, para la simulación de coches y autobuses y, y también para el tanque del ejército, pero, pero para el, la, la parte gráfica usábamos OpenSceneGraph que es un wrapper por encima de OpenGL. Uh -huh. Que te lo hace más facilito y, y sí, tirábamos con eso.
1: Uh -huh. Curioso. ¿Dirías como regla general que es más difícil trabajar... O sea, lo que tenías que... ¿Tus tareas de, para un simulador son más difíciles que las que harías a, a día de hoy en un videojuego? Por el tema de la fidelidad uh -huh. o...
4: No, o sea, yo creo que no. Tampoco era un simulador de... Fórmula 1 que tenía mm. que ir al milímetro, Era más, como era más de tareas didácticas, vale, vale, vale. Eh, no, no era más, más
2: difícil. Vale, no. y aquí es interesante porque eh, sales de Simfor mm. y eh, te vas directamente a una de las grandes, ¿no? A Electronic Arts, aquí en España. Sí, eh, ¿cómo, bueno, fue, pues, ¿no? sí. ¿Cómo fue el salto de una a otra? ¿Cómo te aparece esa oportunidad de una de las grandes, no? Eh,
4: justo antes de Electronic Arts pasé por Carto, CartoDB en aquella época, la startup y estuve súper bien y muy a gusto, aprendí, estuve seis meses solo pero aprendí muchísimo, muchísimo y me surgió la oportunidad de, bueno yo cuando estaba en, en Simfor sí que eché currículum para Electronic Arts y tal, pero llegó justo a los seis meses que empezaban en el verano con, el, con la época grande que tienen aquí de, de, echar, de echar trabajo es en verano, el pico que llaman, y me llamaron para, para trabajar en el en distintos proyectos, pero entre ellos estaba el FIFA, que es mi juego desde siempre, mi juego favorito, <risa> al que más horas he echado por descontado, y, y, y no tenía otra... o sea, tenía que decir que sí.
1: Sentiste la llamada, ¿no? Sentí ver, la llamada completamente. Me, ¿cómo, ¿Cómo fue esa entrevista? Porque te llamaron, pero fue sencilla, te hicieron preguntas complicadas, fue en español bueno, o en inglés...
4: Fueron varias, fueron, fue en español, menos las dos últimas, creo, fueron todas en español. Y, bueno, pasan los típicos procesos de selección, primero con recursos humanos, luego tienes una entrevista técnica, eh, me hicieron, en mi caso, una prueba de, de código, de, de, más de que de programar una future desde el principio, más como fixing y resolución de estar dado un dado un proyecto, un montón de código, va a ver cómo me desenvolvía para encontrar el bug y arreglarlo y tal.
2: Entiendo y luego... entiendo sí. que C, entiendo.
4: Eh, bueno, C y César. Depende de las depende. Hubo dos pruebas, una, una en C y una en Cesar Para el tooling, sobre todo el César. Y C para, claro, para el motor de, de Electronic Arts. Y luego ya las últimas con, el, con recursos humanos en inglés. Y, y bien, fue para adelante todo.
0: Qué
2: mm. guay. Qué interesante. Y como comentas antes, ¿no? Eh, FIFA. Es decir, de repente sí. pasas de, de jugar con los colegas los fines de semana al FIFA a de repente participar en ese proyecto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Además eh, una. Tiene... Dime, dime. Bueno, Tiene la parte evidentemente
4: buenísima, que es trabajar dentro, tiene la mala, que es como que te ganen, ya tienes todo
2: para siempre,
4: de que te digan, Joder, curras ahí y te estoy ganando. Pero...
2: Bueno, y hasta, hasta donde yo sé, eh, trabajabas en la parte más de lo que es la localización del, del juego, ¿no? Sí, 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 yo
4: trabajaba aquí en, en Electronic Arts Madrid, eh, Madrid se lleva la parte de QA, y de testing de localización y de audio y en concreto en ingeniería teníamos la parte de internacionalización
3: uh -huh.
4: y yo me dedicaba sobre todo, sobre todo a eso, como dices, a temas de localización y en especial de idiomas un poco más exóticos, por así decirlo, como árabe, chino,
2: japonés. Eh, coreano y... O sea, un poco distinto el trabajo. <risa> y, y es curioso, ¿no? Porque ¿tú conoces estos lenguajes o por qué te metiste en localización? Porque viendo tu perfil, ¿no? Que, que comentabas antes que te gusta mucho jugar al FIFA, pues mm. me meto en CUA del tirón, ¿no? Que estoy todos los días jugando y probándolo, ¿no? <risa> sí, sí, sí pero,
4: pero bueno, yo quiero... O sea, me encanta programar. Es de lo que más... Me gusta más programar que jugar al FIFA. Eh, y ya es decir... Así que así que sí, quería ir a a, la par, a, las, a las tripas del juego.
1: Eh, Jaime, mm. ¿y cuando te, te, te sientan ante un proyecto de estos tan grande? Porque a mí es como que me asusta, ¿no? Un FIFA, es como... Mm, que, mm. Que, que ¿Hay algún tipo de formación en la que te enseñen, mira, este es el proyecto, tú tienes que trabajar aquí, ¿o te dan solo un acceso a una parte del proyecto, o tienes acceso a todo? ¿Cómo es sí, esa...
4: sí. Ver, o sea, al principio, pues, todos estamos igual. Vemos ese... Bueno, ya solo lo que tarda en abrir el proyecto, ya Eso. dices, bueno, aquí, aquí hay algo. Y, pero bueno, tenemos como una fase de, de onboarding, que lo llaman, que nos van explicando un poco en lo que vamos a tener que trabajar. Y en el fondo, es de lo más importante, es que no vamos a trabajar, vamos a trabajar en todo, vamos a trabajar en una parte muy específica. Y es en lo que más nos tenemos que tenemos que tener la mente clara de a lo que tenemos que acotarnos e ir a, a nuestro terreno. Y bueno, vas entrando poco poco a poco.
2: Y entiendo que, de todas maneras, como comenta Adrián... Eh, hay fases de formación porque FIFA, en concreto, este juego... Ha pasado por diferentes motores, ¿no? Que son las mm. extrañas... Al principio creo que era Inition, el motor que tenía... Y ahora mm. ya tiene el motor de DAE, ¿no? Mm. Ya utiliza Frostbite. Entonces sí. entiendo que os dan formación, ¿no? Para entender un poco con mm. qué eh, directamente tú lo abres... Y trabajas con, con qué herramientas trabajas, con Visual Studio...
4: Pues sí, o sea, como has dicho ya tiene distintos motores, eh, para Play 3 Gen 3 que se llama, Play 3, Xbox eh, 360, eh, sí que tiene Ignite y para el nuevo motor pues sí que tiene Frostbite. Y depende un poco de, o sea, como he dicho antes, es una tarea, lo que llevamos aquí, acotada al tema de, de localización. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos muchísimo con fuentes, con la base de datos de con la base de todas las traducciones y con el código juego al final cuando se con el juego cuando se renderiza. Eh, utilizamos eh, Frostbite, que tiene, pues, como su parte, tiene su parte de editor y, y bueno, aparte también tienes si te tienes un problema un poco más grave, eh, sí que te tienes que meter más en el, en el código de Frostbite en sí. Y bueno, depende de, mucho aparte parte del trabajo, es directamente con Frostbite, que pues, para hacer una analogía, sería como trabajar luego al final con Unity o, bueno, quiero decir, con algo con un editor normal de motores de juegos y si te tenías que meter ya a depurar problemas más más profundos, digamos, pues empiezas a depurar con Visual Studio, C++ de, como siempre.
1: Porque supongo que tienes acceso a lo que es el código fuente del motor ¿no? Ver, sí, 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 claro
4: vale. claro nosotros trabajamos directamente con ello eh, o sea, no es también que eh, dejo claro que nosotros Tiramos mucho de nuestro trabajo aquí, al menos donde mi equipo, donde he estado, era mucho de depurar, ver el problema y, mm. y arreglarlo, ¿no? Era crear features nuevas desde, desde el principio. En la, cuando estuve yo, ahora no sé si habrán cambiado o hacen más features nuevas.
2: vale porque ¿Cuánta gente era el departamento de localización de electronicar aquí en Madrid?
4: Bueno, muchísimas, eh, muchísimas. Muchísima. No sé si a lo mejor. También depende de la, de la época. Por ejemplo, en como comentaba antes, en, en verano es cuando se testean más los juegos, porque luego salen en noviembre, sí. diciembre. Es como lo llaman el pico de trabajo y ahí a lo mejor pues eh, dobla. Bueno, no sé si llega a doblar, pero a lo mejor puede haber 300, 400 personas entre todos. Solo para el tema de la localización. ¿Qué dice? Qué barbaridad.
2: Solo para localizar, de sí. Sí, sí, verdad. Sí, sí. No es CUA y... de funcionalidad ni nada. O sea, Cuba va aparte. Hay otro equipo igual Ajá. de grande para CUA o más grande incluso. Sí, sí, sí.
4: Eh, no sé, no sé los, la, los números, pero bueno, aquí en Madrid, estos 300, 400 incluye incluye también eh, compliance, eh, que es como certificación, perdón, que, que no es solo localización. Y también está la parte de audio, también está ingeniería. Eh, lo llaman así localización en global, pero luego cada, hay distintos subdepartamentos.
3: Mm. Mm. Y esto, bueno, llevamos un rato hablando de localización, localización, ¿no? Vamos a, a meternos un poquito dentro de, de lo que es eso, ¿no?
1: Ay, sí, sí, sí. Para,
3: porque, bueno, son los comentaristas, hay los textos, la información. ¿O hay algo más allá de eso, de eso que se está viendo? Eh... Bueno,
4: depende también muchísimo del juego, pero, por ejemplo, como has relacionado audio y texto, eh, FIFA tiene un montonazo, claro, de, de este tipo de, de assets, de audio y de texto, y también una cosa que la gente no se para mucho a pensar es cómo el juego es capaz de lanzar los audios correctamente en mitad del juego, porque el que Manolo Lama, por ejemplo, en español suelte el comentario que, que le toca cuando cuando le cuando realmente toca por ejemplo a mí el que me hacía muchísima gracia es el de los cumpleaños eh, si hay si está jugando el día que cumple un jugador importante años te suelta que es su cumpleaños ¿Sí? y luego te... <ríe> <Sí. ríe> y por ejemplo si está jugando eh, tiene un poco más de contexto en el si está jugando una carrera te dice pues si vas arriba o vas abajo
2: y el motor que va por detrás, que gestiona todo eso, es súper complejo. Porque también digo, Manolo Lama lleva doblando FIFA desde el 98, sí, ¿no? Es 90. decir, ya sí, tienes sí, sí. una base de datos de Manolo Lama impresionante. Yo creo que Manolo Lama, el día que ya no esté, pueden reconstruirlo virtualmente, ¿no? Y podría decirte cualquier, Jackson, ¿no? cualquier palabra, incluso podría cantar, ¿no? Es decir, sí, ha, sí, ha dicho sí. ya todo. O Manolo Lama, tú, ustedes en el estudio, como dices que tenías también la parte de audio allí, se pasa por ve, allí, ¿venía ejemplo. allí a, a grabar eh, nuevas
4: eh, no, yo a Manolo Lama nunca le vi, o sea, tampoco no sabía nada, <risa> tampoco dónde grababan a la de mi ordenador, tampoco, pero pero no. Eh, van a, a los estudios de grabación, también, porque es que la cosa es que no es solo Manolo Lama, es solo lo, todos los comentaristas de, de, cada, de cada idioma. Porque al final hay un montonazo de... Claro, nosotros solo, solemos jugar en español o en inglés, pero luego también hay un montón más de idiomas. Mexicano, por ejemplo, eh, alemán, francés... Eh, hay un montón. Es de los juegos que más lenguajes tiene, creo yo.
2: Y una cosa, ¿no? Que estamos hablando mm. aquí de localización, pero igual todo el mundo no está entendiendo un poco a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Eh, Ajá. ¿Nos puedes contar un poco en qué, en qué consiste el tema de la localización para que todo el mundo lo entienda?
4: Claro, eh, pues localizar un juego es, lo fácil sería, de, es como traducirlo al idioma donde se va a sacar el, el juego. Básicamente hay como dos pilares, por así decirlo, puedes traducir o, los, o localizar los textos o los audios también. Eh, y es importante porque de, depende mucho también de la cultura del país, eh, pero no todo el mundo sabe inglés y eh, evidentemente si sacas un juego en en el idioma en el que en el que lo vas a sacar en ese país las ventas eh, por norma general aumentan muchísimo entonces básicamente sería eh, traducir el idioma el idioma en el que el juego se va a reproducir a, al país en cuestión
2: eso es en el último en el penúltimo programa hablábamos con sara del tema de analítica y nos decía eso ¿no? que si lanzabas en un país y, y no localizaba o traducidas sí. el juego al idioma principal de ese país, pues que ibas a ver mermadas tus ventas posiblemente. Yo, yo en
1: concreto puse un ejemplo eh, cuando publicamos en, en Bélgica y no estaba el juego localizado al francés. La gente se nos ah. caía, se nos salían los tutoriales y ese dato nunca había ocurrido antes. Pero era la primera vez que estábamos en un país que no era anglosajón al 100%. Claro, pero pero, fue curioso eh, cómo la localización afectaba a la, a, la re, a la retención en este caso
3: claro pero eso solo es solo el idioma es que luego sí, claro, si te metes con audio y, y bueno y hay componentes culturales no eso es, sí, que, es verdad. Que, que bueno que a lo mejor el fifa pues bueno el fútbol es más menos sensible a lo mejor a, a problemas políticos o cuestiones opinables pero sí que el, cómo está diseñado, cómo diseñan los japoneses no que todos son mm. colores chillones no para que llamen la atención mm. el, en este caso el producto para otros países ¿Tiene una estética diferente?
4: Bueno, depende del juego también. Eh, sí que hay, como, por ejemplo, habrás hablado de Japón, lo, el típico ejemplo de, de localización japonesa es la X y el círculo. Para los japoneses hay que cambiarlo, porque ellos culturalmente la X es como nosotros decimos no con la cabeza y giramos la cabeza, ellos hacen como una X. Eh, y el círculo es sí y por eso yo siempre me acuerdo de estar jugando al Metal Gear Solid en Play 1 y equivocarme porque la X era cancelar en vez de aceptar entonces por ejemplo para Japón cuando nosotros sacamos un juego tenemos que cambiarle se tiene, se, vamos en cualquier, en cualquier producto que vaya a sacar el juego en japonés tiene que cambiarle esos botones y que la X sea cancelar y el círculo aceptar
2: y antes nos has comentado eh, que te, dedica, te dedicabas a, a lo que es la localización de lenguajes raros, ¿vale? Sí. Yo, sí, sí. yo te he escuchado algunas de tus historias. ¿Nos podrías contar algunas de las cosas más curiosas, ¿no? Que, que has visto en FIFA o creo que en Battlefront, que también has trabajado allí en Electronic Arts, de cosas más sí. curiosas que te han pasado cuando has, En la localización de estos lenguajes raros, que podríamos llamar... ¿Cuáles serían sí, estos eh... lenguajes raros, no? También, eh, bueno,
4: nosotros... Eh, no, tampoco es raro Es más exótico Porque para nosotros parece como muy distinto Pero claro, nosotros hablábamos con los testers Y que hay aquí un montonazo de testers de esos países Y dice, bueno, es que para mí esto es lo normal Aunque <risa> tú lo llames así Y yo trabajaba con idiomas de Sobre todo el que más Trabajo tenía Era sin duda el árabe Pero también trabajamos con chino, coreano Ruso, japonés eh, Sí eh, Vietnamita, un poco, tailandés eh, pero sin duda alguna el que más curiosidades tiene es el árabe. Eh, ya solo el hecho de que bueno, la, lo más importante del árabe, bueno no sé si lo más importante pero lo más característico es que va de derecha a izquierda, el RTL, sí. el RTL. Eh, eso hace que cambie absolutamente todo en una interfaz gráfica de, de un juego porque los diseñadores no se paran a pensar... De primera, los diseñadores ya no se paran a pensar en otros idiomas, que no sea el, el suyo. O a lo mejor, si son hablando idiomas, idioma, pues pueden pensar en los dos. Pero eh, cambiar toda la interfaz para los árabes nunca se, nunca se paran a, a pensarlo. Entonces, teníamos un montonazo de anécdotas. de Por ejemplo, la típica es la tabla de... En el FIFA, la tabla de... Pues al final del partido que tienes que poner la tabla de, de, de detalles de cuántos tiros, cuántas, o las sustituciones. Las tablas no estaban pensadas para los para los árabes.
1: Qué mm. cantidad de trabajo, ¿no? Entonces.
4: <risa> sí, o sea, con árabes sí que teníamos bastante trabajo, porque era cambiar absolutamente todas las pantallas y hacerle un mirroring, lo podíamos así sí. decir, pero dándole, pero con sentido, claro, porque sí. teníamos que hablar por un lado con los testers para decirle vosotros cómo lo veríais bien. Por otro lado, con los diseñadores, para que no rompiese demasiado el juego. Y intentábamos llegar a acuerdos de hasta dónde podíamos llegar. Porque, claro, muchas veces no, el propio juego, el, el tiempo de producción no te permitía hacer todo lo que la gente, los árabes querían. Intentábamos llegar a un acuerdo siempre.
1: Supongo que también tendréis muchas veces problemas con los espacios, ¿no?
4: Eh, sí, 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 sí. Clásico bastante. de
1: la localización.
4: <risa> sí, eh. Por ejemplo, el típico ahí es el, el alemán. Tiene palabras súper largas. Y cuando un diseñador, por ejemplo, pongamos que está trabajando en inglés, lo piensa según su, en su idioma y lo que le cabe y lo que no le cabe. Pero no se para a pensar que luego eso tiene que ir a muchísimos más idiomas. Sí. Eh, también desarrollábamos algunas herramientas internas para ayudarles un poco a los diseñadores eh, en esas tareas. Pero era uno de los mayores problemas que es... O sea, yo es lo que lo diría, si alguien está pensando en sacar su juego y quiere sacarlo en varios idiomas, que lo piense desde el principio, porque el problema viene cuando lo quieren meter luego a, a, con, con calzador, los, la localización, y ese es el mayor
3: problema. Sí, y hemos comentado eso del RTL, ¿no? de los, que, los países que escriben sí. de derecha a izquierda, pero también hay países que escriben de arriba abajo o de abajo arriba, aunque, por ejemplo, en Japón sí que se acepta el escribir de izquierda a derecho, no, si no me equivoco Sí. Mm. también se da ese caso de arriba abajo, de abajo arriba
4: yo no me lo he encontrado en <risas> ninguno de los juegos de EA, pero, pero sí cuando ves las librerías las librerías internas, eh, sí que eh, todos estos casos los lo, lo saben y, se, y la propia programación le puedes indicar todo este tipo de problemas, porque por ejemplo no es el árabe de derecha a izquierda el hebreo también va de derecha a izquierda otra peculiaridad del árabe que no he hablado antes son las ligaduras, que eh, así dicho, básicamente es una palabra en árabe, eh, en función de las letras que vayan, se va, se va a escribir de una forma u otra. Por ejemplo, si pones AB, no es lo mismo que si pusieses OB, la B se escribiría distinta. Entonces, en función del contexto, que son las letras que le, que le rodea, se va, se va a pintar de una forma u otra. Y bueno, las, hay librerías que el, el propio Unicode lo, lo lleva a esto y lo, y lo maneja bastante bien, pero siempre hay excepciones.
1: Hay ¿no? una, una cosita que suele pasar con la localización y que también lo quiero decir un poco que sirva como a nivel de, de consejo ¿no? para nuestros oyentes que estén haciendo, que estén en la aventura de hacer un videojuego. Y es que la localización se suele dejar para el final. Eso, eso es. Y eso es una cagada hacerlo, porque al final dejas el problema para última hora y de repente tienes una cantidad de trabajo brutal. Mm. Se cometen muchísimos errores y suele pasar también que no se suele pensar en los problemas técnicos que, mm. que conlleva la localización. Tú estás comentando problemas que afectan, por ejemplo, al layout o lo que es al diseño de la aplicación, que de repente con tu juego terminado te tienes que poner a cambiar pantalla y te echan las manos a la cabeza. Eso y después es. a veces también hay problemas que según la técnica que hayas utilizado para realizar el texto pues tener problemas de rendimiento, ¿no? Un uh -huh. ejemplo, por ejemplo, sería si usamos la técnica esta antigua de mapas de fuente, que básicamente es coger una fuente y generar todos los caracteres en una texturilla, dice sí. dices, ¡ay, qué bien! Pero bueno, primer problema, si tengo la fuente en dos tamaños, pues tengo que tener esa letra en dos tamaños. Vale, uh -huh. ya tienes que trabajar todo el proyecto teniendo en cuenta los, los tamaños. Y el otro problema, dices tú, venga, voy a meter el chino, y de repente esa textura que tú tenías que ocupaba hace 200k, cuando metes todo el alfabeto del de, de chino, se te va 10 megas Y como estás haciendo la aplicación para un dispositivo que no tiene mucha memoria, ya de repente no te cabe. O sea, que no sé, que es un tema bastante más complicado de lo que parece y surgen muchos problemas y te recomendaría que no se dejen para última de última hora.
4: Sí, sí, sí. Lo, que, lo que tú dices, si los temas, si lo coges desde el principio, se puede llevar bien, el problema es meterlo al final. Eh, así que, si alguien está pensando en meter nuevos idiomas, eh, que, que lo piense desde, desde el principio en, en los sistemas para manejarlos. Eh,
2: Jaime, ¿para, ¿para cuántos idiomas se localizaba FIFA?
4: Pues FIFA creo que eran 16 o 17 idiomas. O sea, no todos tenían audio, eh, pero, o, pero la gran mayoría... O sea, lo que es importante es el texto, que sí que era en, en 17, y luego pues, el, el audio no sé si eran 10, 11, no lo sé. Yo estoy trabajando en el 16 y en el 17, y sí, era eso.
2: Y Jaime, la gran pregunta, ¿no? Tú llegas a trabajar un día, ¿no? Electrónica no. y te dicen, venga, esta pantalla te toca, o, o esta pantalla o, o estos comentarios de esta parte te toca traducirlos al árabe. Tú ahora que tienes una base de datos, de sonidos grabados del Manolo Lama árabe. Sí, sí. Y, y bueno, dile, yo... ¿cómo, ¿cómo funciona? Cuéntanos un poco el proceso. Yo no traducía nada, porque si lo hubiese traducido yo, no,
4: no salía nada. Eh, hay muchísima gente en el, en el proceso de la localización que no se suele saber, pero van desde los traductores a los testers, a los a la gente que lleva la gestión de todo, de todo este tipo de assets. Eh, básicamente, el, el, el idioma madre o fuente, que es el inglés, desde ahí se sacan todos los textos que se han de traducir, eh, los traductores los traducen, eh, luego los testers lo comprueban, porque es, es importante indicar que los testers son casi, bueno, eran todos nativos, porque son realmente los que entienden sí. el contexto bien cuando, cuando se traduce algo. Y luego ya, en el trabajo que me tocaba personalmente lo que entrábamos a trabajar era cuando había algún tipo de, de bug en, por ejemplo, pues no sé, en japonés no, o en, en japonés o en coreano alguna algún glifo o algún carácter que no estaba introducido, que no estaba metido en el que no se veía en el juego pues veíamos a ver qué estaba pasando con la fuente con las con los textos, etcétera O sea, era tomo, como para sumir era un flowchart de gente nosotros llegábamos de los últimos para cuando había algún tipo de problema.
3: Uh -huh. Porque antes comentaste que, por ejemplo, en el alemán las palabras se, bueno, se pueden unir y se pueden hacer palabras muy largas, ¿no? Mm. Eh, pero también ocurre lo mismo con el, con el audio, ¿no? Es decir, eh, a lo mejor tienes dos comentarios consecutivos que se pueden encadenar y no se solapan en inglés, pero luego en perfecto alemán pues tiene un solapamiento, ¿no? Y, y aparecen problemas que a lo mejor no se daban en la versión inglesa. ¿A eso también claro. os enfrentabais? Eh,
4: eso sobre todo pasa en cinemáticas y en juegos así con la, con pues con más... Sí, como en cinemáticas, por ejemplo, o mm. eh, como Battlefield. Eh, nosotros en mi departamento no nos enfrentábamos con eso directamente. Estábamos más directos con la parte de, de la UI y el, y el layout.
2: Claro, pero yo entiendo, Pablo, que tú te referías a que decir la misma frase en, en inglés o en alemán puede tener duración <risa> distinta. ¿no? Claro. Entonces, sí. igual los, las pausas no, no pueden ir...
3: <risa> o la velocidad del speaker. O la velocidad de...
2: Mismo... Tienen
4: que sí, variar se algo. Nota... Sobre todo si te fijas en la en la boca, o en los labios, cuando van hablando, pues evidentemente en otros idiomas no pues no coincide siempre.
3: Mm. Sí, a eso estamos acostumbrados los doblajes ¿eh? Por no hablar <risa> yo siempre me acuerdo, ¿eh? como Coque, el lateral del Sevilla, era Cook. Porque <risa> le darían a Manolo Lama una lista, como a krusty el payaso, ¿no? Siempre que había Esa escena en los Simpsons me acordaba de Manolo Lama, que le darían una lista infinita y llega... Por la C, venga, bla, 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 bla. Y se va a casa.
2: Sí, sí, sí. Vale, bueno, y entonces en principio, los lenguajes con los que tú has trabajado dentro de Electronic Arts, con FIFA y Battlefront, ¿son los proyectos? ¿Hay algún proyecto más que hayas trabajado dentro?
4: Sí, bueno, estoy trabajando en Need for Speed, estoy trabajando en Mirror Sets, en Battlefield 1 también, eh, todos esos de consola y luego en móviles estoy trabajando también en Plantas contra Zombies, eh, la versión de cartas anti plan de sus Zombies Heroes.
2: Ah, ¡Qué guay! Y entonces Ajá. los lenguajes que usaba era C++ y c y, y C ¿no? Son los dos sí, lenguajes sí, sí. Que, que harían falta para trabajar en Electronic Arts, ¿no?
4: Eh, sí, sí, sí. <risa> También saber algo de... También trabajamos algo con Python y, por ejemplo, para el sistema de... para builds y está... Python siempre viene bien saberlo para, para hacer scripts. Vale,
2: vale. Genial.
1: ¿Y cómo te manejabas con Porque al final C más C++, Python, he visto también por ahí que Unity, Frostbite, Ignition O sea, que al final son muchas herramientas, muchos lenguajes ¿Tenías que estar haciendo cambios const constantes en un día de trabajo? ¿O era como primero un bloque de trabajo, después cambio, otro bloque de trabajo?
4: Dependía un poco de la época del proyecto Por ejemplo, en verano que sí que había bastantes eh... Bueno, nosotros en el equipo éramos como seis Depende de la época, pero alrededor de seis, y nos organizamos pues, bastante bien de cada uno a un proyecto distinto. Eh, pero había veces que sí que teníamos que coincidir entre, entre dos proyectos, y bueno, era cambiar de contexto, claro. te lleva un poquito más, pero, pero bueno, al final te, te acostumbraba.
1: Y es que voy un poco por ahí, por el la, la, la palabra anglosajona, ¿no? Del content switching, que, mm. que al final, bueno, está demostrado que tiene normalmente una consecuencia bastante grave en el rendimiento cuando tienes que estar cambiando de contexto sí. o, de, o de tarea, ¿no? A mí, por ejemplo, sí. siempre me, me ha costado mucho cuando estoy en un proyecto cambio y ese mismo tiempo. día alguien me viene y tengo que saltar otro proyecto, a los tres cambios ya la mente se cansa bastante.
4: Sí, intentábamos focalizarnos cada uno en un proyecto, incluso por plataforma. Por ejemplo, estábamos a lo mejor en FIFA, pues uno con Play 4, otro con Xbox, otros con PC, uh -huh. para, para evitar eso.
2: Y una pregunta ya aquí la última de electrónica <ríe> interesante. Yo tengo alguna. Ah, bueno, pregunta. Entonces, la, tuya la penúltima. <ríe> la, pena, la penúltima, siempre ¿no? la penúltima que sería el tema de eh, estos proyectos, ¿no? Cuando ya os llegan a vosotros, ya eh, entra en la fase de localización y cual, como has comentado, que es la última, es decir, el extrañar también lo deja para el final. Y, y la pregunta es cuánto tiempo os da para, para esto, ¿no? Porque los tiempos irán súper acelerados, ¿no? Tendréis que hacer todo el trabajo de localización en, en muy poco tiempo, ¿no? Sí, eh, o sea, la verdad es que es, entramos de... Al
4: final ya, pero la verdad es que llevan una preproducción bastante grande y bastante... la llevan bastante a rajatabla. Evidentemente al final, pues como en todos los proyectos, pues las cosas se van, hay cosas, shit happens como dicen, y, y hay cosas al final que te llegan, pero intentan... Una de las cosas que yo he aprendido muchísimo ahí es la importancia de la preproducción y, y tenerlo todo controlado porque luego llega todo el vendaval de, de trabajo y cuanto antes lo tengas atado, mejor. Y de tiempo que creo que has preguntado, cuánto tiempo sí. tiramos, pues depende también del proyecto. Hay grandes, hay más pequeños, pero FIFA. por decir una fecha, diría como un mes, un mes por proyecto de a tope, de estar exclusivamente para ese proyecto y luego lo demás, pues tareas de preproducción para prepararnos como equipo y tal.
1: Ahora que has dicho lo de a tope, ¿vuestras horas de trabajo eran normales o tenéis que crunchear?
4: Bueno, eh... La, yo no me puedo quejar, la verdad. Sí que a veces que teníamos que, que trabajar más de, de las ocho horas, pero los crunch locos que se ven por ahí, eh, yo afortunadamente no lo he sufrido. Eh, también yo reconozco que he estado aquí en una parte de electrónica claro, no estábamos en el core del juego, entonces supongo que es distinto, pero yo aquí no he tenido ningún problema.
1: Guay, pues la última preguntilla que yo tenía por ahí pendiente, que realmente era una pregunta así un poco como general, ¿no? Era, ¿algún cotilleo o algo sobre Battlefield 1 o Battlefield? sobre todo porque yo soy más fan de los Battlefield que de los FIFA? Y cualquier cosa me vale, realmente.
4: Bueno, no sé, o sea, ya es que llevo
1: anécdota, hace un no año sé.
4: que no por... trabajaba, que no trabajé allí, pero, o sea, anécdota a mí siempre se me quedará en la... Se me, se, me acordaré de cuando nosotros, evidentemente, empezamos a trabajar bastante antes de que salgan las primeras betas abiertas y tal, y me acuerdo de estar en Battlefield, sí, en Battlefield fue, eh, salió la beta abierta y nosotros podíamos jugar contra la gente y tal, yo no me explicaba cómo podía haber gente que supiese jugar también a <risa> ese juego, que era nuevo, que no, es que no mataba a nadie, salía ahí y yo digo, joder, yo estoy jugando a esto con estos seis siete horas al día y <ríe> sí, la gente se lo...
1: Sí, cambiaste el nombre, ¿no? Ahí. <ríe> sí, sí,
4: sí y... pero bueno, luego mola un poco ver la... los comentarios de la gente y... y lo que opinan y me gusta mucho meterme a Twitch y verlos, saber lo que... lo que opinan y por ejemplo en me metía en Twitter o en YouTube a buscar gente que jugase al FIFA en árabe o al Mirror en japonés. Hola, a ver qué solo has tocado tú y.
2: A ver qué tal, ¿no? Bueno, y entonces pasas de ser un fan de FIFA antes de entrar en Electronic Arts a alguien que juega al FIFA antes de que salga. Entonces, sí, cuando sí. salía a la venta ya por fin el, el juego, tu juego favorito de FIFA, ¿lo jugabas o ya decías, ¿ya para que me lo voy a comprar? ¿eh?
4: No, no, lo jugaba, lo jugaba mucho. Y. O sea, también es distinto porque nosotros allí en el trabajo pues jugábamos la versión de Debug y, y realmente yo por mi trabajo estaba todo el día en, en los menús, y en, en la UI, más que jugando en partidos en sí. Eso sí, los menús los puedo. Me puedo meter a cualquier partido sin mirar porque eso sí que me lo sé de memoria. Pero luego jugar, jugar, pues siempre se agradece jugar con, con los colegas o online, en el foot.
1: A mí me sería de esto que cuando chiquitito te pillaba la versión asiática de un juego porque te lo habían ahí grabado piratilla y te apañabas ahí que no entendías nada, pues tú ya, como has trabajado en todos los menús, serías capaz de jugar con los ojos cerrados, navegar por sí, todos los menús, hacer
2: fichajes... Eh. <risa> el típico colega te cogía el móvil y te lo cambiaba al turco. <risa> oh, eh, <eso. risa> la
0: típica, típica broma, ¿no?
2: Bueno, porque eso habrás aprendido un montón de otros lenguajes, ¿no? Al menos algún que otra palabra habrás aprendido, ¿no? Eh, bueno,
4: palabras y símbolos, pero pero nada en especial. No.
3: ¿Cómo se dice menú en todos los idiomas?
4: No, normalmente no. para trabajar, teníamos. Yo, por, eh, por ejemplo, tenía la versión en inglés o en español a un lado y la versión en, en otros idiomas para, pues, para ir comparando y para, y para ir moviéndome. Porque cuando te llegaba, por ejemplo, el tipo oh, bus que tenías que hacer 18 pasos antes de llegar a la pantalla,
2: dices, eso no. Tengo que, necesito una guía para llegar hasta ahí. Claro, porque ustedes en vuestro puesto teníais, ¿trabajabais en PC o teníais un kit de desarrollo de consola?
4: Bueno, trabajamos en PC, pero claro, necesitábamos el kit de desarrollo para, para lanzar las builds y, y probar ahí. Ajá, hmm. vale, vale.
2: Bueno, pues entonces... Eh... Movemos, ¿no? la siguiente sí, etapa. Sí, te... hemos
3: destripado el mundo EA. ¿no?
2: Es curioso, sales de Electronic Arts, eh, de trabajar en, en tu juego favorito ¿no? en FIFA y te vas a Game Love. Eh, ¿Te surge esa oportunidad? ¿Cómo, cómo fue? no? ¿Por qué, por qué? qué salir de, de Electronic Love.
1: Arts? ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué decidiste cambiar? Sí. Eh,
4: bueno, hubo dos motivos. Eh, no sé, el, el, principal, el principal motivo fue que quería hacer algo más, más creativo. Eh, porque realmente yo estuve muy bien, había trabajado mi, cumplido mi sueño perdón, de trabajar en el FIFA, pero en el fondo es algo, cuando trabajas en un juego triple AAA, tú haces algo muy, muy pequeñito, muy acotado. Y en mi caso, pues aquí en, en Madrid, pues estábamos muy limitados a la UI y en otros idiomas y me apetecía probar algo en lo que más, algo más creativo. Y ese fue el, el principal motivo para salir. El segundo es que, bueno, temas de contratos y tal. Al principio nosotros íbamos tirando, trabajábamos mucho por, por el proyect, por proyecto, Y se iban acabando los proyectos y, y al final me ofrecieron otra renovación, pero dije, bueno, me quiero probar, quiero probar otro tipo de trabajo, un poco más más creativo, que pueda tirar líneas de código para crear nuevas fiaturas, por así decirlo
1: y aquí el no cuando entras en, bueno, en GateLog, siempre la preguntilla que hacemos es qué tal la entrevista por sobre todo por carácter didáctico no para que la sí, los oyentes eh, aprendan
4: bueno fue durilla la verdad eh, era hace más, más puro todas las preguntas las, el proceso de selección fueron creo cuatro pasos o así eh, te iban un test técnico luego ya entrevistas personales y en las entrevistas personales o hablabas de cosas técnicas ¿O hablabas el, el cómo trabajabas? ¿Hablas con el director de, del departamento, con tus leads, que serían luego en el, en el equipo, y ya con gente de recursos humanos?
2: Uh -huh. mm. Vale, entonces eh, entras aquí y que, ¿con qué proyectos empiezas a trabajar en, en GameLog?
4: Pues estoy trabajando en Asphalt Stream, eh, en un update, eh, el proceso de onboarding para irme acostumbrando a pues a los engine propios que tiene Gameloft, eh, pues empecé en ese, en ese proyecto, en el update fork, sí, en el, en el cuarto update, y luego ya me cambiaron a un proyecto interno que, que bueno, siguen desarrollándolo, así que de ese no puedo hablar demasiado. <risa>
2: <risa> vale, Pero entonces... Bueno,
4: que haya salido el Asphalt.
2: Eso, Asphalt es un juego que se hace en diferentes partes del mundo, en concreto en Barcelona hay un estudio muy famoso que no sé si... <risa> cada dos o cada tres veces le toca sacar a él el juego, al estudio de Barcelona y en concreto Madrid entiendo que trabaja con el estudio de, directamente de Barcelona
4: eh, Sí, Madrid, eh, Barcelona saca el Asphalt 8 y en Madrid hacíamos el Asphalt Stream mm. eh, somos Éramos equipos distintos, aunque evidentemente había base de código y base de assets y había mucha colaboración entre ambos estudios pero sí que era independiente un juego de otro Jaime,
1: ¿y en qué consistía tu puesto aquí en GameLoft?
4: Eh, yo era UI Engineer eh, y, bueno, venía de, ya como he comentado antes, de trabajar siempre con la, con la UI, entonces entré ya como en un puesto más específico de la UI y, en concreto, en Asphalt, tuve algunos... algunos Mi puesto era bug eh, fixing en ese momento de la fase del proyecto. Eh, iban a sacar una update bastante grande y estuve haciendo algún, algunos cambios de... Algunos va, al, va
2: fixing okay mm. Ok, pero es curioso, ¿no? Porque comentabas que te querías salir de Electronic Arts porque, porque querías ser un, algo más creativo, ¿no? Y, y entras en Game Love y te metes en el departamento de UI, que, que evidentemente serías un experto, pero eh, igual era exactamente lo que quería o... o que... Sí, o sea, yo no quería ser creativo de ser de diseñador
4: o de crear mis propios juegos. Me era un creativismo más más de programación, más de sí. tirar mis propias líneas, porque sí que es verdad que en Electronic Arts eh, trabaja muchísima gente ahí y todos los, el, la, el más mínimo punto y coma eh, está súper medido y es normal, pero, pero claro, a veces yo sentía que me estaba un poco limitado, quería crear features nuevas.
1: ¿Qué puedes decir a la hora de, de programar haciendo la interfaz de, de un juego? ¿Podrías contarnos sí. algo, algún consejillo o algo a tener en cuenta? Porque normalmente tengo la sensación de que se subestima, igual que la localización. Sí, y, sí, sí. Y suele ser el punto de entrada de muchos juniors. Y mm. bueno, pues suelo tener yo la experiencia más de, de un poco más senior, que se suele chapucear mucho ¿no? en el mundo de la UI. Y al final se acarrean esas consecuencias a lo largo del proyecto. Muchos de los bugs vienen precisamente por no haberle echado suficientemente cuenta a la UI... ¿Puedes comentar sí. algo al respecto, Jaime?
4: Eh, eh, es lo que tú has dicho. Se, se subestima bastante hasta que va mal. Y cuando va mal es, es lo primero en salir porque es lo primero que ve la gente. Ah. Eh, y Por ejemplo, para el cómo trabajar, nosotros trabajamos muy, muy juntos el diseñador funcional, el, dise el diseñador, el artista y, y yo era el, el programador. Y lo importante es crear... Eh, que se sepa lo que se va a hacer realmente porque el diseñador funcional es el que tiene que decir, por ejemplo, el flujo de, para entrar a un sitio o en, entrar en otro, sí. el artista tiene que hace, tiene que dibujarlo crearlo de un modo que sea entendible pero luego tiene que llegar el programador y que la forma que, de entrar, que no tenga errores que se mueva con fluidez entonces es un, es un me gustaba el puesto porque estaba muy unido a, a otros tipos de perfiles
2: sí. Entonces es eso, que comentabas que en también tenían su propio engine, es decir, que no utilizaban mm. ningún engine comercial y que usaban un interno completamente para, para Asphalt, ¿no? También es cierto que Asphalt tenía uno de los mejores gráficos también que había en Mobile y entiendo que por eso su propio engine, ¿no? Porque sacaban el máximo rendimiento para el tipo de juego que querían hacer, ¿no? Yo el primero
1: que jugué fue el Language. O sea, que imagínate si estamos hablando de... Yo no sé de qué año... La Nokia Engage. La Nokia Engage. Y ahí un jugué sí. el primer AFAL y me quedé loquísimo. Año 2003-2004. Sí. Que era un juego arcade ahí de coche, que como si fuera de la Play 1, por así decirlo así, con los gráficos, mm. en
2: un móvil. Y iba por ahí presumiendo.
1: <risa> <risa> en el sí, sí. Así que sí, sí que tienen historias
2: con su engine propio pero, pero es curioso, ¿no? Porque muchas veces a los desarrolladores se le dice, no, pues... ¿Qué es mejor aprender? ¿Un Real o Unity? ¿O qué es mejor? ¿Qué herramienta es la que me va a venir mejor para el mundo de los videojuegos? Y en concreto, eh, Jaime nos cuenta que, que las empresas tochas que él ha trabajado, ¿no? Eh, ninguna de ellas vas a trabajar con un motor comercial, sino que trabaja con, como siempre con motores internos, ¿no? Sí, eh, Yo también me lo,
4: me lo planteaba al principio, pero bueno, un, luego una vez centras, también ves los motivos y las cosas buenas que, que tiene, porque Evidentemente las malas las sabemos todos, de que, bueno, Unity o Unreal tiene una calidad súper buena y es muy accesible y tal. Pero yo entiendo a estas empresas que tienen eh, tantos componentes legacy o que ya están funcionando y que han invertido mucho trabajo, eh, si se cambian de motor porque sea más haya otro que esté de moda, están tirando mucho trabajo por ejemplo por poner ejemplos más concretos todo el sistema de gestión de usuarios por ejemplo o gestión de online o gestión de no lo sé anti cheats o es código que ya has hecho para tu propio para tu propio motor y si te vas a otro motor lo tienes que tienes que invertir trabajo ahí también Entonces,
2: hay que, es, también ¿no? hay que decir que Unity y Unreal son baratos cuando no empezamos a hablar de royalties, ¿no? Es decir, cuando empiezas a superar los miles claro. y millones de copias vendidas, eh, los royalties son brutales, ¿no? Entonces ya a lo mejor a un FIFA no le interesa demasiado, ¿no? Claro, 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 totalmente. <risa> <risa> claro. Bueno, ¿y cómo dirías tú que es la diferencia, no? Porque en Game Love, claro, era desarrollo más de mobile eh, cuando mm. venías del mundo de consola, ¿no? Entonces, ¿cuáles? ¿hay algunas diferencias que encontraste ahí a la hora de trabajar? Eh, bueno, a la hora de trabajar, sí que evidentemente de, eh, de,
4: de, de deployar, de sacar el juego en consola, sacarlo en móvil, eh, tenías que tener otros ritmos de otros procesos de trabajo. Eh, pero yo la que destacaría a lo mejor más es la parte, de, también es porque me gusta bastante, pero la parte de interacción del usuario. Un móvil, muchas veces se subestima realmente que trabajar en móvil y hacer al usuario entender el móvil no es tan sencillo al menos, por ejemplo, hablando del gamer total que está acostumbrado a la cruceta, al a X, al círculo, a la A, a la B, a pasarle a, a, a trabajar o a jugar, en este caso, con, con un móvil. Eh, por ejemplo, el típico, lo típico diría es el movimiento. Movimiento en una consola es súper natural, con la cruceta, con los joystick, cuando quieres hacer un juego en el que te tienes que mover con, la, con el móvil, en mi, part, en mi caso la UI, es distinto la, cómo el usuario
3: interactúa. Sí, porque aquí con, lo, con el tema de UI mmm, nos hemos centrado mucho en los menús. Pero claro, está el input, ¿no? Es decir, la entrada de datos. Aquí el, el trabajar con un móvil cuando tienes pues giroscopios, ¿no? Bueno, Acero, eso es. Los gestos. Es decir, UI incorpora todo eso, ¿no? Claro, claro, totalmente. Es,
4: al final es como la interacción que, lleva, que va a llevar el, el usuario. Y, bueno, los móviles también tienen la peculiaridad que son más accesibles para todo el mundo. Y, por ejemplo, eh, te pu tiene que correr en móviles de última generación, pero los que se van quedando un poco más atrás también tienen que correr ahí. Y, sobre todo, el testeo. Tienes que testear, por ejemplo, si estás trabajando en Android, tienes que testear con muchísimos dis dispositivos distintos. Mientras que si trabajas con consola, pues es la misma. Bueno, si trabajas en PC, pues es más distinto, pero, pero de consola a móvil yo diría eso.
1: A mí supongo que el tema de las pantallas multitáctil lo ponen un poco difícil. Por lo menos a mí me lo, me lo ponen difícil normalmente en mi trabajo. <risa> Los gestos. Porque eso de gestos o el hecho de poder tocar sí. varias cosas al mismo tiempo. El eliminar <risa> la palma de la mano. <risa> ¿Qué sea. pasa Si le doy a un usuario en elegir entre A y B, ¿qué pasa si pulsa A y B al mismo tiempo? Esa tontería muchas veces, incluso Cuba, sí, tarda, sí, ¿eh? tarda tiempo en, en darse cuenta en un buceo. Y además ese tío es capaz de conseguir las dos opciones si pulsa suficientemente rápido al mismo tiempo, ¿sabes? Sí. Como Dios
3: mío. Ya tiene que coger Gladys, el clavito el hero. No lo hagas, no lo hagas. No haga. <risa> Aunque ya lo tengo casi blindado,
1: pero había por ahí un truco para tener seleccionadas dos habilidades. Puedes terminar con cuatro habilidades. Mira, interesante. además que tal, y como lo has dicho, <risa> sí. el punto total. Pero el
2: código lo soportaba, oye, después de saber tú que le he dado con cuatro habilidades ahí. ¿sí? <risa> sí. Bueno, Jaime, ¿y qué te gustó más? ¿Trabajar para consola o para mobile?
4: Eh, bueno, yo la verdad, si tengo que elegir el, elijo consolas eh, en esta, entre estas dos entre estas dos experiencias pero también era un poco por el juego en el que, en el que trabajé eh, finalmente luego en el que estuve trabajando en Galo no llegó a salir y, o sea, yo me fui antes de que el juego salga en eh, así que vi un producto que salió al mercado y eso me llamó muchísimo más muchísimo más la mala atención. No soy ni pro consola ni pro móviles. Yo creo que ambas cosas tienen su parte buena y su parte negativa. Por sí. ejemplo, para móviles me gusta mucho que es súper accesible, que todo el mundo puede jugar, mientras que en consola pues no le vas a decir a todo el mundo gástate 60 pavos en, en el último juego. En o móvil, 80 o 100. 80, o, <ríe> que
1: si te piden la
2: <ríe> Ultimate Edition
1: no, o hoy... paga todos los extras. Es, sin o, hoy
3: he
2: escuchado <ríe> que el nuevo The Light Life... Uh -huh. eh, si te lo compras todo, todos los trajes. El juego creo que está en torno a 30-40 euros, pero si te compras todos los DLC y todas las cosas, ya estás haces los cálculos, ¿no? Y son unos 1200 doscientos y pico euros. Sí, sí. ¿Para que los tengas? se <risa> lo ponen para que los tengas. Sí. tampoco te va, a comprar todo, te va a comprar todos los trajes. ¿no? Pero después hay tres tíos que se lo compran, ¿sabes? <risa> que ese es el problema. Que hay
1: claro. tres tíos que se lo compran.
3: Sí. Pero, bueno, volviendo al tema, con las consolas dormías mejor, ¿no? Porque con los móviles con tanto dispositivo...
1: Sí, sí,
4: sí. El testeo entre tanto móviles es un reto. Sobre todo más que, un reto. más que móvil
2: diría, diría yo Android. Sí, sí, cuando digo eso Android. Evidentemente. O, oye,
1: okay. y, y, y quería aprovechar también una, una pregunta un poco es un poco trampa porque te ha preguntado ¿consola o móvil? Y ahora yo te pregunto ¿Gate Love o EA? ¿Qué trabajo te gustó más o dónde estuviste más a gusto? También, sobre todo por, por, la, por, la, por la gente, porque si tiene que decidir entre una empresa y otra, pues porque tenga una orientación un poco basándose en tu opinión.
4: Sí, bueno, o sea, es también, también es muy personal. Sí, ¿no? sí, puede sí, decir, sí, sí, es un
3: apuro, ¿tú es pura, totalmente. papá o mamá? <ríe> es
2: pregunta pura. Es pregunta sí, pura. Un poco.
4: No tengo ninguna pega de ninguna de las dos, la verdad, Bye. porque mis compañeros siempre fueron muy... Me llevé súper bien con todo... Algo que yo destacaría, la verdad, de, el... de esta industria, que hay muy buen rollo internamente. Pero si tuviese que elegir, elijo, elijo Ea.
2: Sí, yo creo que al final pasa como en todos sitios, ¿no? Que al final, si la empresa te, te trata medio que, lo más importante son los compañeros que te rodean, ¿no? Que uh -huh. es con los que pasas todo el día y que haya un buen rollo que haya buen ambiente es lo que va a hacer que tus experiencias allí hayan sido mejores o peores, ¿no? Sí, yo creo.
1: Uh -huh. Quería hacer un poquito de hincapié eso que has dicho, de que, de que trabajaste en un proyecto que no se publicó. Sí. Parece una tontería, eh, pero que suele ser un estándar que mucha gente solo piensa en el estrellato de un gran juego publicado, tal y cual. Y un mm, gran porcentaje de los proyectos en los que muchos desarrolladores trabajan nunca llegan a ver a ver la luz.
4: Sí, bueno, este... A lo mejor el tiempo verbal está mal expresado, todavía no se ha publicado. Ah, vale, vale. vale, vale. Está, Me creía está. que trabajaste en
1: un proyecto cancelado.
4: No, no, no. no Cancelado no, no está. Está en, está en preproducción, pasando a producción y, bueno, como está teniendo cambios y tal o cuando yo estaba allí y, y bueno, a ver qué sale
1: Yo no sé si habéis trabajado alguno de Jorge sí. o Pablo, algún proyecto que se cancela pues y, sí. y no sé si cómo lo gestionasteis mentalmente yo la, realmente me pasó una vez y tuve un mal rato, pasó un mes de
2: desde sí. que bajó y ahora ta de nuevo. También depende del tiempo que llevar trabajando, ¿no? No <risa> es lo mismo que te cancelen un proyecto... Con bueno, poca. en este caso fue más de seis
1: meses, ¿verdad? Que no llegaba a años, sí. pero más de seis
3: meses. Sí, no, ya, en ese caso ya, es, ya seis además, meses ya es una putada. <risa> sí. Es cuando dice, e era mi niño, ¿sabes? Esto lo había hecho yo y ya no lo va a ver nadie. sí además, <risa> que Ya no yo... sabes si ponerlo o no ponerlo
1: en el currículum, porque es verdad que muchas veces te exigen... Mm. Tú, tú, o sea, que lo pongas solo juegos
2: que se han publicado. Claro, ¿verdad? ya no forma parte ¿No? Y de después, si, si no puedes hablar de ellos o la empresa te También, permite hablar de ellos. Eso es una putada sí Vale, ¿Ven? eso es curioso. Bueno, y entonces, eh, lo mismo, estás un año o así, creo, en game Love. Eh, Estuve menos, ocho,
4: ocho meses, creo.
2: Ocho meses, mm. en torno a ocho meses, y eh, saltas de nuevo eh, a tu ya puesto actual, ¿no? que estás trabajando sí, o sea. en la industria de, de la red virtual en Future Lighthouse y ah. cuéntanos un poco cómo surge esta oportunidad saltas un poco de Gill Love hay algo ahí que ya y te surge una oportunidad mejor entiendo
4: y sí y bueno estoy hablando con, con Robert que es mi, el fundador el fundador el líder técnico y habló sobre esta oportunidad de, de en la realidad virtual y me llamaba muchísimo la atención y, y sí decidí saltar porque era algo que siempre me había llamado muchísimo la atención y es en un momento ahora que yo creo que está en auge o es su momento no sé si no sé para cómo definirlo bien pero todo el mundo está está en boca de todos por así decirlo
2: sí es cierto que la realidad virtual está eh, a la orden del día y también es, hay muchos que comentan que igual el momento todavía no ha llegado porque no termina de arrancar no no termina de que haya eh, todos los dispositivos o quizás es que al principio las expectativas que se hicieron hace unos años eh, decían que en 2016 iba a explotar y que iba a haber muchísimos dispositivos al final el precio tan elevado ¿no? que ha tenido ha hecho que no se hayan podido vender tanto, curiosamente o sea, el, el dispositivo de ley virtual más vendido parece que es el PlayStation VR, que es el más barato y el que el tiene el hardware, podríamos decir, con las características más Justitas, ¿eh? bajas, por así decirlo. Y porque al final es importante que sea asequible, ¿no? Que si la gente no lo, no lo, no lo puede comprar. Pues al final saca los juegos, pero los juegos no sé si terminan de ser rentables o no. Entonces en este caso también cuéntanos un poco, eh, futuro de House, ¿a qué se dedica? Porque a juegos entiendo que no, sino que era una cosa curiosa, una cosa nueva también, que está ahí también por llegar, ¿no? Sí,
4: eh, nosotros lo llamamos experiencias, eh, experiencias virtuales, porque evidentemente no es un juego a lo que estamos acostumbrados, eh, pero tampoco es una película porque tienes algo de interactuación entonces Experiencias es como lo más intermedio, por así decirlo eh, también algo importante es que eh, no puedes estar con el casco de, la, del casco de realidad virtual como por ejemplo el que ve una película de dos horas o el que se tira jugando tres horas al Uncharted porque porque realmente es un poco incómodo cuando llegas tanto tiempo.
2: Te dejas una marca y... bonita en la frente. <risa> y... yo, te lo, yo te lo digo también o sea, por, experiencia, por el... ¿no? experiencia después de ocho horas con unas gafas de esas. Todos cuando vamos sí. a comer, pues todos tienen una marquita en la frente. Como cuando sale la piscina, ¿no? Sí. <risa>
4: sí, como David Meca. <risa>
2: <risa> sí, algo así. Y bueno, eso es curioso lo de las experiencias porque yo recuerdo alguna vez... Eh, con Robert en el freaking comentar el hecho de que ellos querían crear como el cine, ¿no? el cine del futuro que quizás sería un cine eh, virtual, un cine en el que podrías explorar una experiencia desde diferentes ángulos y según donde estés sentado, digamos al estilo un poco de... ¿cómo se llama esto cuando te ibas de excursión en el colegio? Al planetario ¿no? Al planetario. Entonces, y podías ver según donde te sentaras ¿no? eh, el, eh, la experiencia desde diferentes ángulos y poder ver que no solo se hacía la película para verlo uh -huh. desde un punto de vista, sino que podían verse de diferentes...
3: ¿Eso no se llama teatro? <risa> Pero no te puedes dar la vuelta, ¿no? no te puedes llegar a dar la vuelta.
2: Sí, es teatro inmersivo. A ah, alguna gente lo ah, llama. Que suena más... Claro, más porque puedes puede estar dentro, puedes estar entre los actores, ¿no? El teatro cotidiano.
3: Sí. <risa>
1: Oye, Jaime, ¿qué es lo que más te atrae de, de la realidad virtual?
4: Pues me atrae bastante el modo en el que... Por ejemplo, ahora en Lighthouse lo que estoy aprendiendo un montón de cómo contar historias porque parece una tontería hasta que te paras a verlo eh, y a pensarlo del cómo contar algo, en este caso historias, aunque podría ser también completamente un videojuego, cuando el usuario no, el usuario, el jugador puede mirar absolutamente a para cualquier lado. Y el cómo contarlo eh, me da mucho la atención. Por ejemplo, hemos estrenado una, peli que se llama una, una película, es un corto, se llama Melita, y me gusta mucho el juego de cámara que hace, el cómo va siguiendo la historia, otra otra manera de, de contar. Sí, porque
2: también, si no recuerdo mal, Melita no tenía audio, ¿no? ¿Audio? Sí, el, no. Que no hablaba nadie, que era todo una secuencia y... No, sí, sí hablan. Ah, lo sí que hablaba, yo no, tiene no, no recuerdo. Es interacción en, en la peli
4: como tal. Uh -huh. eh, o sea, tú estás es más eh, como el cine, viéndolo lo que pasa que en la versión de Rift sí que tienes eh, no sé si cuatro o cinco escenas en las que sí que puedes como pequeñas interactuaciones lo, en los escenarios de la película y me gusta mucho el, la inmersión que te mete, de sentirte realmente dentro y es algo nuevo sí que reconozco que la, mi opinión es que el hardware no ha llegado todavía uh -huh. a ser lo bueno que debería ser, porque yo, por ejemplo, para poner algo más concreto, yo me mareo muchísimo, me mareo, o sea, me mareo en la vida real, quiero decir, por ejemplo, leyendo un, leyendo una, leyendo una, en el tren o leyendo claro. en el coche, me mareo y cuando llego a la realidad virtual sí que hay algunas que, experiencias que hacen que no sea del todo confortable. Y tienes que tener mucho cuidado con, con
2: esos movimientos. Es curioso en esto porque ah, eh, el tema de la realidad virtual es cierto que, sobre todo al principio, con los primeros headsets, eh, mareaba mucho porque la resolución era baja y, y, el, y si el feedback, además de tu movimiento de cabeza o algo así, no es a por debajo de creo que eran no sé cuántos nanosegundos eh, te daba esa sensación de náuseas sí. porque no respondía lo rápido que tú pensabas, ¿no? En sentido. Y había diferentes estudios de cómo hacer el por qué algo marea o no marea y uno de ellos que me parece bastante curioso eh, no sé si sirve o no pero lo estuve leyendo que era interesante era el hecho de que estaban investigando si el poner una nariz en lo que es la realidad virtual, eso podía producir que tuvieras como un punto de referencia siempre y hacer que no te mareara tanto en movimiento. Y era curioso, ¿no? Es decir, cómo si en el futuro en los juegos de realidad virtual aparecerá una nariz ahí en medio de los dos ojos, ¿no? Que, que será virtual, pero que nos ayude a marearnos un poco menos, ¿no? engañada a tu cerebro. Pinocho, <risas> vamos a llamarlo. <risas> vale, y cuéntanos un poco, porque nos has dicho que, que creáis experiencias, eh, Melita es una de ellas, pero sé que también habéis trabajado para publicidad, ¿no? Eh, trabajáis sobre todo, eh, no hacéis juegos entiendo, y os definís como experiencias y trabajáis sobre todo para el para marketing, o podríamos decir o cuéntanos un poco Sí,
4: eh, depende del proyecto también, por ejemplo Melita sí que fue producción propia, pero sí que se han hecho eh, pues productos o experiencias para, para otras empresas, como por ejemplo se hizo una para Bifitter, eh, para la Ginebra, eh, que estaba bastante chula y también depende un poco de eso del, del mercado y de, lo, y de lo que vaya saliendo las oportunidades. Ahora estamos trabajando en otra relacionada con el cine, aunque todavía no, no ha salido. Y, y bueno, depende un poco. Mezclamos producciones propias con, con otras empresas.
3: Porque aquí, eso, has comentado cine, eso no es una experiencia interactiva, sino tú te metes dentro de una historia, ¿no? Entiendo. O, o tiene cierta variedad y al final no deja de ser como si no recuerdo el Dragon Slayer, ¿no? Este juego sí, que. Sí. Seguro claro, que decidías, ¿no? Claro, que realmente era un, eh, un laserdisc, ¿no? En el que te ibas saltando de una pista a otra en función de la decisión que ibas tomando. ¿A claro, qué se parecen eh, más a esas experiencias?
4: Eh, depende también un poco de, del proyecto y de, y de lo que lo quieran enfocar, pero quiero decir el, el director, pero muchas, por ejemplo, la que estamos en la que Melita realmente es como un cine, pero tú estás dentro, es inmersión. Eh, en las que estamos trabajando, pues te puedes mover y tener una pequeña interacción. Yo lo que comentaría es que puedes tomar el camino de la interacción total o el de la, o el de verlo como un cine, pero estar dentro de ella.
1: Y quiero aprovechar. ¿tú cómo, cómo ves más el futuro de la red virtual? ¿Lo ves más enfocado hacia los videojuegos o hacia este tipo de experiencia? Porque yo, precisamente es como que veo un empeño en el tema, en el mundo de los videojuegos y yo muchas veces pienso, digo, quizás la industria está equivocada. Porque sí. lo que hablábamos ¿no? del Mario y tal, es que a mí no me gustaría jugar nunca al Doom en realidad
3: virtual. Es un first person shooter en realidad sí. virtual. Al, al Doom,
1: de, de verdad, con su velocidad y con su ritmo. ¿no? ¿Cuál, cuál es tu opinión al, al respecto? Es... Eh,
4: yo creo que el problema que hay, a veces, no todo el mundo, claro, pero eh, intentan meter con calzador la realidad virtual, a cosas que ya están hechas para no para la realidad virtual. Y ahí ese es el problema. Es como, por ejemplo, si le enseñas... Bueno, está más o menos relacionado, pero si le enseñas a alguien una Carboard y le dice que eso es lo, eso es realidad virtual, pues te va a decir, <risa> bueno. Pero claro, si le enseñas primero un... Eh, Vive o Oculus o, o algunas experiencias de Play que también están muy bien, dicen, oh, jolín, pues esto mola. Es un poco como lo enfoques. Por ejemplo, yo he jugado el otro día a Red, en realidad virtual, y la interacción está como muy bien conseguida. La forma en la que tienes de apuntar, de disparar, y se lleva bien. Pero en otros juegos te lo quieren meter a, a casco porro y, y no.
3: Yo creo que aquí eso, por ejemplo, las aventuras gráficas, las point and click, ¿no? El otro día jugué una que era alucinante, con Arium, no sé si os suena, no. de Mundo Lovecraft, ¿no? sí. y es escalofriante. Y yo eso me lo imagino sí. ahí metido dentro, además tiene unos escenarios preciosos, que es que da, da gusto darse vueltas, ¿no?
1: Además que mola, porque es como una experiencia más tranquila, más pausada. Claro, es claro. decir,
3: de, de, yo creo que tiene un, solo un escenario de acción, el resto es todo pues, muy tranquilo, tú vas pues, experimentando, vas explorando interactuando con los elementos de, del escenario, pero tampoco con personajes, pues estás solo.
2: Sí, es curioso porque, como comentaba Jaime, eh, hay gente que se marea, ¿no? Jaime comenta que él se marea mucho sí. con, con este tipo de cascos, porque también te tienes que acostumbrar un poco. Pero una de las cosas que siempre comentamos también con este tipo de experiencias es lo real que, que parece, ¿no? De Que tú crees que estás dentro de, sí. y que tu cuerpo reacciona. Por ejemplo, la típica demo, ¿no? Que había de Oculus o cuando ah. salieron los primeros headset era el tema de una montaña rusa. Sí, sí, eh, sí, todo, mira. yo recuerdo la oficina qué todo el mundo de... probándolo, qué mala decisión, que la primera demo sea <risas> la montaña sí, rusa. Sí, sí. No, bueno, supongo so, que sería la más famosa también porque llamaría mucho la atención. Es que tú te la ponías por primera vez que nunca habías probado algo así. Y tú realmente tenías sensación de vértigo, tenías sí. sensación de náuseas, tenías sensación de velocidad. desorientación decir, cuando te la quitaban las gafas. Sí, te quitaba no, las gafas. Te sí, quitabas ¿eh? las gafas y estabas mirando a, a la pared y tú estabas al principio mirando a otro sitio. Es decir, que... Sí, pero sí, pero, sí, pero sí, tu que cerebro... Más un botellón. <ríe> pero era eso, era curioso porque el, tu cuerpo, tu mente, hacía que, que sintieras cosas. Entonces, siempre bromeamos mucho en ese sentido es que el tema del terror... Sí. Cuidadito, cuidadito. Es decir, hay personas que, en mi caso, por ejemplo, no soy muy de películas de terror, pero ya es si sensible. me pones algo en el tema de VR, eso tiene que ser para Super es decir sí. Incluso yo creo que habrá que tener cuidado que algún que otro jugador eh, puede pararle la patata allí y tranquilamente <risa> de un susto, ¿sabes? Sí. Es decir,
3: eso de escenarios pregenerados, pre ¿no? Yo siempre te digo que las casas del terror o un escape room, ¿no? El introducir la realidad aumentada a lo mejor. ¿Sabe? El día que ponga un poltergeist de verdad, que tú lo no estés viendo algo, salir de, de la pared o yo no, qué no, sé, ¿no?
1: La, Vamos, hay una demo en, para PlayStation, que es la de Resident Evil, que además después salió el juego.
2: Este sí, último, el Resident, Resident
1: el Evil 7. El 7, pues había la demo esta de la, de la cocina, mm. que no sé si habéis mm. tenido el placer. No. De... <risa> yo
2: la de VR no, pero el juego sí lo conozco. Pues
1: es verdad que te lo ponen ahí, ver la demo y, y da miedo, pero cuando te lo pones a enviar es que tienes de repente la típica sensación de que se está acercando y yo no, no quiero. O sea, es que no y no te puedes mover y, y es muy, muy, muy sí, a, Además, hay que probarlo. Es muy decir,
2: no 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 te lo pueden contar. Porque incluso ves a alguien jugando con unas gafas de sí. realidad virtual y tú no ves las cosas en la pantalla y no te impresionan. Porque cuando tú realmente te pones las gafas, tú ves las cosas, las ves que son más grandes que tú. Si sí, sí. tú ves a una sí. criatura delante tuya que mide 3 metros, y está cojones. ¿Y es que parece que tiene 3 metros, esa es la diferencia. Yo creo que a mucha gente es, le cuesta imaginárselo porque
1: la, la sensación de escala aparece de repente.
4: Sí, yo aprovecho para meter la cuñita, por así decirlo, que has comentado, Escape Room. Y en Future Lighthouse hemos sacado el Ministerio del Tiempo, que es una Escape Room sobre la serie. Y está bastante, está muy, muy bien. Como una escape room. Y luego, como miedo, estamos creando una serie que se llama Campfire Creepers, que va a salir, que sale el actor de, de Freddy Krueger, que, como habéis comentado, del wow. miedo, verlo en realidad virtual, llama muchísimo la atención. Bueno, y
3: y cuando la premiere, cuándo es la premier? cuando nos vas a invitar. <ríe> Eso, o sea, que
0: ya Esas cosas me apunto. <ríe>
4: Pues sí, está en desarrollo,
2: justo ahora, pero en el, el tiempo lo puedes probar cuando quieras, ya está y es gratis. Es decir, ya toda esta experiencia, igual que hasta ahora era, este juego puede producir epilepsia, este juego puede pararle la patata <risa> directamente, ¿no? Es fácil, vamos a ver, bajo
3: su responsabilidad. Sí, un escape room con los equipos de reanimación, igual que las instalaciones <risa> deportivas, ¿no? <risa> sí. eh,
1: Jaime, ¿cómo estamos hablando aquí de realidad virtual y cómo pueden los usuarios probar estas cosas de las que estamos hablando sobre todo las la, que son referencias futuras en Lighthouse se puede, son experiencias en móvil, son experiencias para para PC eh,
4: Sí, nosotros trabajamos sobre todo, somos partners de Oculus y muchas se pueden, por ejemplo Melita está en la tienda de Oculus, también algo que aquí en España no se sabe mucho es que están las Samsung VR uh -huh. eh, para la gente que lo he comentado antes, que una Carboard no es como un Vive como un evidentemente, pero si te lo han dicho ya al menos puedes probar la, la experiencia y la narración y suele ser bastante más económica antes has dicho que en Play es la que más vende y, y es así y aparte de la Samsung VR por ejemplo que también venden un montón, no es, no es exactamente igual pero es como comparar también Play con, mm -hmm. con Oculus mm
2: -hmm. La única pega pero para mí de, de la Samsung es que solo vale para los Samsung <risas> Sí, sí es la sí única sí, es. Pega. Si val valieran para todas para mí a sería genial,
1: mí, a mí me sorprendió yo me creía que era una caja de plástico donde ponías el móvil y ya está. Y, coño, me acuerdo que me lo... Con el rollo de que no tenías cable y de que tenías más, más libertad de movimiento y, y al final la resolución de los dispositivos, ¿verdad? Que es bastante alta. Mm. Y yo y me acuerdo que no esperaba nada y de repente estaba completamente inmerso en, en las experiencias, en las demos que estaba probando por aquel entonces, en los juguecillos y, y tal. Y me sorprendió bastante. O sea que yo creo que sí que puede ser una buena introducción para aquel que tenga curiosidad.
4: Sí, es que como lo habéis comentado al principio, al final el dinero importa muchísimo para que toda la gente lo vea. Y el problema de la realidad virtual es que hay que verlo, no te lo pueden claro. contar.
1: Hmm. Que tampoco es barato, porque es verdad que el, si no tiene sí. ningún tipo de oferta ni nada, esto que estamos hablando que es como el, el punto de entrada, no sé si las Samsung VR estaban en 100 pavos, ¿no? O, o por encima sí,
4: 80, de 100. 100
1: están Muchas por veces ahí. es verdad que las regalan o hay promociones, pero bueno, que, que tú tienes que comprar el móvil y era un cacharrito para probar cosas que te va a costar 100 euros, que tampoco es una cosa... Hmm. Hmm. Sí, ahora mismo. Y el sale. problema
4: de Samsung pero siempre pasa igual es como empiezan con Oculus empieza a haber eh, productos que están solo en Oculus y no sale para Vive yeah, y al revés yo creo que hasta que no se aúnen y salga, haya algo como más común y sigan con este tipo de, de diferencias va a tardar más en, en despegar
2: Bueno, y la pregunta golf. la pregunta aquí ¿con qué te quedas más? ¿con Oculus o con HTC? Vive
4: eh, yo me lo más con Oculus, la verdad. También es porque trabajo más, más con ella, pero... Ah, bueno, es verdad.
0: Pregunta que... trampa claro. también. Si sí, soy fan, sí, no puedes decir otra decir. cosa. Ha sido también malo, como yo, con la pregunta. Sí. No, no, no. <risa> <risa> vale,
3: vale. Eh, si no hubiéramos tenido ahí una...
1: Primera, <risa> bueno. Ahí teníamos que haber... Con...
2: Ese era el típico corte. ¿eh? <risa> vale, bueno, pues yo creo que ha sido bastante interesante. Una de las cosas que, que te vamos a preguntar, que normalmente lo hacemos al principio, pero yo creo que no hemos tenido la oportunidad y por qué no, mm -hmm. eh, ¿a qué estás jugando ahora mismo? ¿Cuál ha sido el último juego que te has pasado?
4: Pues estoy con Switch, ahora me la he, me la he comprado, he caído, dije que no iba a ay, caer Ay, ay,
3: ay, de <risa> los buenos, ¿ves tú? <risa> Cuando has perdido ya la tele te he una Switch
4: <risa> Sí me acabé de pasar el Mario y estoy, bueno, me la he pasado sin todas las lunas y estoy encantadísimo de cómo hace esta gente juegos o sea, niveles, diseño de niveles me parece
1: exquisito.
2: Genial, genial. Bueno, pues, en principio.
1: Como siempre hacemos la, también la última preguntilla, ha estado, es curioso, hemos hecho la primera y la última ¿eh? enseguida. No. Que suele ser, ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes si están pensando o están, o están empezando a meterse en este mundo del desarrollo de videojuegos? ¿Qué consejo le, les darías?
4: Pues es un poco típico, pero la verdad es que es así, es que lo intenten, que lo intenten y le van a decir muchas veces que no, pero al final, si trabajan mucho, llega. Eh, por poner un ejemplo más concreto, hacer muchos videojuegos, hacerte tu propio portfolio, intentarlo, porque en este mundo lo difícil es, en este mundo del videojuego, quiero decir, lo difícil es entrar, Luego una vez de estás dentro es más, más o menos más fácil moverte y le van a decir muchas veces que no y cuando estén dentro no todo es tan bonito como parece. Pero al final llega, si se intenta mucho. Suena un poco Paulo Coelho que no me gusta <risa> demasiado. Pero, pero bueno, eh, en mi caso me ha valido y, y muchos portfolios y, y mucho hacer, hacer juegos que se aprende muchísimo haciendo más que leyendo solo.
2: Bueno, pues yo creo que ha estado genial, ¿no? Es decir, hemos visto, creo, dos temas que hasta ahora no habíamos visto en RAN, que es el tema de la localización, uh -huh. tan importante como es. Recordad, siempre tenerlo un poco en mente desde el principio. El lo... minuto uno. No sé si del minuto uno, pero al menos lo más temprano posible. Desde que ¿no? empecé ya escribía ¿no? <risa> Eso sí es cierto. Y, y hemos hablado un poco del tema de red virtual que tampoco lo habíamos comentado ¿no? en otros capítulos supongo que tenemos que dedicarle un claro. capítulo entero o una mesita redonda, a ver si podemos traer sí, a dos o sí. tres personas
3: sería sí, genial bueno. ¿no? y también ahí en medio camino las interfaces de usuario que también, también pues, efectivamente, que bueno, son
2: súper interesantes de hecho él ha comentado eso que
3: estudió el Natural,
2: Natural User Interface aquí en Granada y, es. y después pues bueno eso supongo que te ha servido mucho para también toda esta carrera de muy centrada en la parte de UI
4: Sí, era más centrado hacia la parte de usuario y ver. me gusta ver cómo, cómo interactúa la gente. Genial.
1: Pues nada más,
2: yo, yo estoy contento.
3: Yo me voy a gusto también. Ah, pues genial. <risa> yo,
2: yo he estado muy a gusto también y creo que hemos pasado un rato muy, muy chulo con Jaime, que nos ha contado muchas cosas. En principio, muchas gracias ¿no? por, por aceptar esta entrevista y, por, por, y, por, y, por, y por contarnos tu, tu experiencia que, que esperamos que, que le sirva a otros oyentes, ¿no? Uh -huh.
3: Estupendo Pues nada Jaime Muchas gracias Ahora bueno La forma de contacto eh, Hoy la voy a hacer yo <ríe> Pues bueno Si queréis encontrarnos Pues sabéis que podéis hacerlo En tecnologería.com El punto neurálgico Donde todo se concentra Y también estamos pues eh, En iTunes En iVox En TapeWrite En todas estas plataformas Y si queréis mandarnos un mensajito Lo podéis hacer a través de Facebook En la página Tecnologería En Twitter también estamos Como Tecnologería y también tenemos un grupito de Telegram que se puede acceder directamente desde la web tecnología.com. ahí tenéis el enlace y hola, arroba Pues nada, listo, dicho todo queda. Eh, pues nos <risa> vemos en el próximo.
1: ¡Hasta Tenía
3: luego! luego. Hasta luego.